0: Bienvenidos a Private Tech Privacy Podcast, el primer podcast dedicado a la protección de datos de España, en el que hablaremos con diferentes especialistas del sector para conocer sus experiencias y las mejores prácticas que implementan para cumplir con la protección de datos en las empresas. Soy David Casellas, CEO y cofundador de Private Tech, una plataforma que ayuda a las empresas con los crecientes retos relacionados con la privacidad y el complemento de la protección de datos. Y en el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Víctor Jiménez, responsable de Compliance y Protección de Datos en Aldi España. Buenas, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien.
0: Eh, empezaremos con una pregunta fácil, Víctor. Eh, ¿Cómo uh -huh. te adentras en el mundo de la protección de datos y cuál ha sido tu trayectoria desde entonces?
1: Uh -huh. Pues mira, eh, como profesional fue un poquito por casualidad. Yo trabajaba en el departamento de compliance de un despacho de abogados y bueno, pues llevaba ahí un tiempo, ¿no? 2016, 2017, pues cuando vino 2018, con la gran avalancha de, de emails y tal, que todos tuvimos que, que vivir, pues el director del despacho consideró que en mi departamento no teníamos suficiente trabajo. Esto de trabajar ocho horas al día, pues como que no. O sea que dijo, no, oye, venga, pues sabes qué, pues también vais a trabajar con el departamento de protección de datos. Toca formarse, toca ponerse, y al final, pues evidentemente, por una cuestión de volumen de trabajo. Tuvimos que aprender sobre, sobre la marcha, junto con lo que ya teníamos. Además, fue bueno porque la nueva forma de trabajar que explicaba el RGPD tenía bastante que ver con lo que nosotros llevábamos haciendo ¿no? en, en Compliance. O sea, que se pudieron encontrar ahí algunas sinergias y tal. Y de ese modo, pues oye, me encontré de la noche a la mañana, como alguien dice, diciendo pues mira, pues tocas los dos temas. Pues venga, va, adelante. Y me gustó, era divertido. Qué bueno, o sea, que fuiste de carambola...
0: Pero por lo que parece que te has quedado, eh, como decías, te gusta. O sea, lo ves sí, un sí, tema, ¿eh? sí. Interesante. Qué bien, nosotros encantados, evidentemente. Uh -huh. eh, siguiente, Víctor. Eh, trabajas en un sector con un gran número de clientes. Uh -huh, con sí. la implicación que eso tiene a la hora de gestionar la protección de datos, ¿no? ¿Qué retos uh -huh. te enfrentas en este sector eh, que no hayas visto en otros?
1: Sobre todo, este sector, por tener más clientes y por tener es un sector muy dinámico, ¿vale? Siempre los, los clientes de empresa, eh, esperan de ti como empresa que seas dinámico, que saques eh, cuestiones nuevas y tal. Tienes el reto de mantener siempre todos los registros de actividad actualizados, cosa que no es sencillo. Llevar todo el tema del control de los contratos y tal, eso sí que se puede hacer, ¿vale? Porque a fin de cuentas, pues oye, dar la explicación, dar las formaciones, pero eso, el tema de actualizar los registros es eh, interesante y luego también, evidentemente, gestionar las altas y sobre todo las bajas de, de gente que se te apunte y que te dice oye, pues mira, yo quiero ejercer mi derecho de supresión, adelante. Yo cada día recibo varios emails eh, pidiendo la, el ejercicio de derecho de supresión o todos los demás derechos, a fin de cuentas. Y realmente mmm, la gestión de eso es coordinación con todos los equipos, es, es, bastante, es bastante intenso en ese sentido.
0: Acabas de dar con dos puntos súper interesantes, ¿eh? que es lo que me decía un poco los arco, ¿no? Eh, y uh -huh. también, claramente, eh, los derechos. Eh, aquí, déjame que te lance las dos preguntas. La primera es, ¿crees que cada vez más los consumidores, los usuarios, conocen sus derechos y cómo ejercerlos? ¿Cómo de educados uh -huh. les ves? ¿no? Y un poco, eh, es una pregunta que, que probablemente repetimos bastante, porque según el sector, vemos que están uh -huh. más educados, financiero... Eh, seguros eh, en vuestro segmento? ¿Cómo lo ves? Y, y un poco la evolución también, ¿no? En los últimos años. Yo creo que esto
1: ha sido ha sido como una ola. Es decir, empezó con que la gente no sabía, la gente a grandes rasgos, no, no tenía grandes conocimientos de eso de protección de datos, como mucho le podía sonar algo lejano, Luego llegó el año 2018 y gracias a la avalancha de mails que te comentaba, todo el mundo se dio cuenta de que existía algo llamado protección de datos, dices, bueno, que está aquí. Entonces todo el mundo, oye, pero los datos, mi datos, mi datos, mis datos. Pero ya la cosa ya la veo bastante más relajada. Entonces creo que a nivel global hay mucho más conocimiento del que había hace 3-4 años, pero no estamos en el nivel de, de histeria al que se llegó en su, en su momento. Ahora ya la gente es consciente de que existe algo llamado protección de datos y creo que eso es muy positivo, pero no, no es tan preocupante como quizás lo pudo ser al principio.
0: Qué bueno. Y, y claro, vosotros os encontráis, porque en algunos casos hablamos con empresas más digitales, eh, algunas más físicas, vosotros al final tenéis los dos entornos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo se genera o se gana la confianza o cómo se genera desconfianza en nuestros uh -huh. dos mundos, en un mundo totalmente digital y en otro físico, ¿Y cuál crees que genera más confianza a día de hoy eh, en este segmento?
1: A ver, no es una pregunta sencilla. Ah. Yo diría, lo que realmente genera confianza es la rapidez a la hora del de ejercicio de los derechos. Es decir, cuando te viene un cliente y te dice, oye, yo quiero ejercer mi derecho, el que sea, pues el de acceso, por ejemplo, o el de supresión, ¿vale? que son quizás los dos más habituales, si le puedes contestar en 24 horas, mmm, nosotros tenemos, de hecho, los indicadores de, de calidad internos que a mí me gusta poner para mi trabajo, son las 24 horas, 48 como mucho, para poder ejercer eso. Porque creo que realmente es lo que genera esa, esa confianza. Entonces, si me preguntas, ¿qué se tiene más confianza? ¿En el ámbito digital o en el ámbito analógico? Digamos, cuando se trabaja más en papel, etcétera? Casi que te diría Casi que te diría que va en función del perfil de cliente. Porque un perfil de cliente algo más joven, quizás tiende más por el mundo digital, mientras que un perfil de cliente de más edad tiende más con quedarse con el papel que puede llegar a rellenar en tienda. Entonces, mmm, que evidentemente te puedes encontrar de todo en todas partes, ¿no? Y te puedes imaginar nosotros con todos los clientes que tenemos y con el amplio abanico de perfiles. Quizás, no, no te sabría decir, quizás te podría decir que los derechos digitales generan un poquito más de sensibilidad, pero más por el público al que se dirigen, porque es un público algo más informado.
0: Correcto, y probablemente más acostumbrado, ¿no? A, sí. a lidiar con lo que es sí. protección de datos, que todo el mundo en digital se habla más. Eh, es una buena reflexión que nunca habíamos hecho, ¿eh? La analógica versus la digital, ¿no? Porque uh -huh. es verdad que en la digital igual, no sé cuál es tu opinión, ¿eh? Pero parece que no te das ni cuenta. El hecho de un papel, algo físico, eh, uh -huh. te obliga de algún modo a hacer un, un sí. esfuerzo, que igual mientras haces este esfuerzo piensas en lo que estás haciendo y en lo que te estás de algún modo eh, poniendo por delante, ¿no?
1: Sí, 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 correcto. No, en eh, el mundo digital estamos todos acostumbrados a hacer las cosas a golpe de clic y muchas veces ni nos, ni nos miramos el qué. Eh, pero es que también te digo, hay tantísimo exceso de información que si tuviéramos que tenerlo todo ahí y iba a ser absolutamente inviable. El mundo analógico, claro, que decir, el hecho físico de coger un bolígrafo es algo a lo que ya no estamos acostumbrados. Al menos en nuestra generación que decir, los que tenemos, los que somos jóvenes, tipo tú y yo, por ejemplo, <risa> eh, no estamos ya tan acostumbrados a coger un bolígrafo como puede estar, por ejemplo, pues gente que tenga el doble edad que nosotros. Entonces, sin claro, duda. yo creo que eso puede invitarte un poquito más de, de reflexión. Sin duda, está muy bien porque has dicho que éramos jóvenes sin decir la edad, lo cual está bien, ¿eh? Y hemos doblado sin, sin, sin tampoco saber,
0: eso es fantástico. <risa> eh, Víctor, antes comentabas eh, que para demostrar esta confianza, eh, uh -huh. tu ratio era... El contestar en 24 horas, me parece muy buen punto, ¿no? Y era un poco la pregunta, si me permites, de, de qué más se puede hacer para generar esta confianza, para crear este entorno donde el consumidor, el cliente, se sienta que, que está con un equipo detrás, que, que realmente, bueno, está interesado en esta protección de datos y en cuidar estos datos, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, aquí te puedo decir, todo el sector en general eh, estamos de acuerdo en que lo importante es poner las cosas fáciles al consumidor, y decirte en cuenta, nosotros somos una cadena de supermercados. Nadie asocia cadena de supermercados con mmm, un entorno digital, un entorno, etcétera, salvo evidentemente cuando estamos hablando de compra por internet, etcétera. Pero lo que viene siendo el concepto de supermercado en sí, se asocia a otras muchas cosas que quizás no tienen tanto que ver con protección de datos, motivo por el cual cuando te metes en el ámbito de la protección de datos, hazlo sencillo, hazlo simple, hazlo rápido y, sobre todo, hazlo fiable. Si un cliente te dice, quiero ejercer mi derecho de supresión, por ejemplo, y tú a las 24 horas le contestas, oye, pues ya he suprimido tus datos, procura que no haya ningún rastro, procura que realmente esté eso bien suprimido. Entonces aquí tenemos, eh, ya te digo, no solamente en Aldi, no, sino todos, un esfuerzo importante que que hacer, pero bueno, siempre y cuando tengas un buen equipo detrás y tengas sobre todo buena coordinación con tus compañeros de otros departamentos, eso se puede conseguir.
0: Acabas de dar con, con otra de las teclas que para mí es muy importante ¿eh? y hablabas de coordinación, buen equipo y otros departamentos y aquí es donde viene también siempre el gran punto ¿no? y nos hemos encontrado perfiles de todo tipo algunos que pues, eh, mediante concienciación, jornadas, formaciones, eh, consiguen hacer entender a los otros departamentos la importancia, otros que están en el camino eh, uh -huh. bueno, pues a veces hay más resistencia ¿no? dile a la gente que quiere vender eh, cómo tiene que hacerlo, seguramente uh -huh. no es fácil ¿no? con lo cual te preguntarían cuáles son tus tips, cuáles son tus consejos eh, y cómo lo haces de algún modo para poder coordinar bajo un mismo mensaje, una misma estrategia. Hablamos mucho de, un mismo cultura, ¿no? de una misma cultura, sí. de la protección de datos y crear esa cultura yo creo que es tan importante como saberla comunicar y trasladar. ¿no? ¿Y uh -huh. ¿Qué nos puedes
1: contar en, en este punto que creo que es bastante importante? La clave es el tone from the top, el, el mensaje que caiga de arriba de los directores, de los mandamases de, de todos los departamentos y luego también de la propia, del propio perfil de compañero que tienes en el, en el departamento y de su propia actividad. Eh, por ejemplo, yo trabajo mucho con el departamento de marketing. Bueno, pues ahí te puedo decir que todos mis compañeros y compañeras de marketing son gente muy sensibilizada con la protección de datos. Son gente, aparte de que todos ellos son muy profesionales, son gente que todos ellos han recibido formación, tanto mía como en antiguos trabajos que, que puedan tener. Y son gente que realmente valoran esa, esa cuestión. Yo te puedo decir que, no sé por los compañeros que, que tengo, no podría estar tan seguro a veces en, en esas cuestiones. Luego, a veces, te vas a otros departamentos donde, oye, quizás no tocan tantos datos personales y esto de la protección de datos les parece como algo un poquito más lejano. Entonces, pues bueno, se trata de encontrar y decir, no, oye, pues fíjate, mira, tú tienes toda esta información, pero la tienes asociada a este determinado nombre. ¡Ostras! Es verdad, mira, no había caído, no había caído. Y así... La, la clave de todo está en la formación. Es decir, una cosa que, que invierto mucho tiempo precisamente es en la formación hasta el punto de que, bueno, yo hago formaciones mensuales a, a la plantilla, a ciertos miembros de, de la plantilla, sobre todo a los nuevos, en materia de protección de datos, y luego también sesiones anuales de recordatorio para los viejos del lugar. Entonces, esa sensibilización es realmente la clave. Tenemos que ir todos a una, tenemos que ir todos a una porque si no es imposible.
0: Me parece espectacular, sobre todo porque eh, la gran mayoría, creo que todas, ¿eh? las empresas que han pasado por aquí, que son empresas eh, conocidas y evidentemente pues ya, ya con un tamaño importante, le dais una importancia tan grande a la formación, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Eh, y sí que me gustaría, ya, ya que además lo tenéis tan bien montado, dices si una mensual, una anual, eh, el tipo de formación, ¿no? Porque la sensación que tengo es que cada vez hay formaciones más específicas, eh, uh -huh. incluso por departamentos, incluso uh -huh. con casos eh, de uso, casos reales, ¿no? ¿Cómo crees que tendría que ser la, la formación de hoy y cómo crees también que ha ido evolucionando? ¿no? Porque en el, en el momento que los hábitos de consumo también van evolucionando, las nuevas regulaciones van entrando, ¿no? eh, hay que hacer un constante refresh ¿no? de, de sí. todo esto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces o cómo recomiendas poder hacerlo?
1: Constantemente eh, tienes que saber exactamente, tienes que estar al día de la última legislación. Yo, por ejemplo, me miro el BOE cada día, ahora por otros proyectos. También me miro la voz del Senado, del Congreso, para estar al día incluso de los proyectos de, de ley. He de conocerlo. Y luego, evidentemente, las formaciones han de ser una mezcla entre lo que dice la ley, pero no solamente lo que ya les has contado que decía en la formación anterior, sino todas las novedades que haya habido y que sean relevantes. Y eso tienes que juntarlo con la casuística de cada departamento. Pero, quiero decir, no le puedes dar la misma formación... A uno que sea del departamento de ventas, que uno que sea el departamento de compras, que otro que sea el departamento de marketing. Tienen casuísticas diferentes, tienen legislación que les aplica, que son diferentes. Entonces, la clave de la formación está en, en ser atractivo, ¿vale? Porque, seamos sinceros, cuando dices que el abogado te va a dar una formación, todo el mundo piensa ¡El tocho teórico que me voy a tener que chupar! Es decir, yo parto de la ventaja de que muchos compañeros, esto no me lo dicen, hay unos que me lo han confesado, ...otros que no, pero sé que lo piensan... ...van a mis formaciones pensando... ...Dios bendito, la chapa que me va a dar este... ...la que voy a encontrar... Que... ...exacto, sí. no, 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 quiere decir... ...se percibe como algo aburrido... ...cuando les das un discurso adaptado... ...a lo que ellos realmente necesitan... ...es algo que se agradece... ...y realmente es algo que, bueno, que yo creo que es la manera correcta... ...de hacer el, el trabajo, no he de dar... ...una chapa teórica, esto no es una clase de la universidad... ...es una formación... ...dentro de mi empresa para mis compañeros... Entonces, como a mí me gusta hacerlo, es un discurso que a ellos resulte atractivo y para que sea atractivo lo primero que hacer es útil, adaptado a su casuística. Entonces, claro, aquí lo que me ayuda es la experiencia en, en la empresa y lo que ellos mismos me, me dicen. Yo siempre, antes de hacer una formación, dos tres semanas antes, me pongo en contacto con la directiva de esos departamentos y les digo «Oye, ¿qué materias consideras que son más interesantes que te explique?». Es decir, teniendo en cuenta la formación anterior, teniendo en cuenta tal... ¿Qué crees de esto que te podría llegar a contar? ¿Qué crees que te podría llegar a, a interesar más? Y luego, evidentemente, está un poco la parte de teatrillo, que eso, pues, nosotros uh... hacemos formación, siempre intentamos darla.
0: Bueno, la comunicación, ¿no? Y si me permites, un poco de show. Porque aquí un poco también la experiencia que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Al final no es tanto hablar de una regulación como de las mejores prácticas, ¿no? Lo que tú comentabas. Eh, ¿Cómo puedes evitar problemas para ti, para la empresa, no? Y, y, y siempre hay una, una, una manera mejor de hacer las cosas. Yo creo que esta pedagogía, ¿no? Como tú comentas, eh, marca la diferencia y sobre todo te ayudará a ti a asegurarte que se alinee, ¿no? Porque esta es mi, mi siguiente pregunta. ¿Cómo te aseguras de que estas formaciones y que de la actividad... Que, 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 que los, bueno, los distintos departamentos tienen, uh -huh. eh, pues sean correctas, que, que, que las prácticas y los tips que tú les, les formas o les compartes realmente uh -huh. se hagan. ¿Tenéis algún tipo de estándar para controlar la calidad, los procesos, eh, hacer uh -huh. seguimiento?
1: A ver, eh, sí y no. Quiero decir, sí, tenemos, evidentemente, procesos de, de estandarización, evidentemente. Mm, es bastante habitual en el sector cuando estamos hablando de empresas así de un cierto volumen, de, de un cierto tamaño que hay incluso algunas eh, entre comillas pruebas internas que, que periódicamente se pueden llegar a hacer, pero sobre todo yo por lo que me guío no es tanto por esas pruebas que eventualmente podemos decidir hacer o dejar de hacer, sino que es más por el feedback que tú recibes diariamente. Es decir, si tú te das cuenta de que los compañeros del departamento X te van haciendo preguntas constantemente, te envían emails, te dicen, oye Víctor esto es legal, esto no es legal, cómo hacer esto para que sea legal, puedo hacer esto, oye venga vamos mira nos podemos mirar este contrato juntos. Quiero decir, a partir de ahí tú ya vas viendo un poquito esa, esa sensibilidad claro. en base un poco a, a lo que te va llegando. Y es una manera, yo creo, que mucho más eficiente que verla que no que hacer una prueba pues, de auditoría cada X tiempo y mirar si se cumple o si no se cumple. No. Quédate más con el feedback directo.
0: Claro, y que no es más que el poli malo, poli bueno, ¿no? Como... Creo que estás comentando, es mucho mejor el ser el colaborador, ¿no? La persona que compañero, te va a ayudar a... El compañero. El compañero Estamos
1: todos en el mismo arco, a fin de cuentas. O sea que, hay que, hay, que mirarlo así, hay que mirarlo así.
0: Esto es muy buen punto. Eh, y volviendo a la concienciación. Víctor, mm. tú notas que ya, ya no solo en tu sector, ¿eh? Eh, Aquellos perfiles que igual están más en el día a día y tratando con datos directos, ¿pueden mm -hmm. estar más concienciados o, o están más por la labor de hacer las cosas bien hechas, que igual otros perfiles que de manera más indirecta puedan tratar
1: datos personales? Yo te diría que, a ver, mmm, todo trabajador debe saber exactamente cuáles son sus funciones, eh, con independencia que estemos hablando de un cajero, de un responsable de tienda o de quien sea. Y todo el mundo debe saber que parte de esas funciones consiste en el respeto por la normativa legal de aplicación, en este caso la protección de datos. Yo puedo decirte que a veces cuando voy a comprar a, a un Aldi, ¿vale? me, me ha sucedido así, yo, a los Aldis a los que voy no digo que soy responsable de protección de datos. <risa> Estoy shopping. Intento, sí, 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 intento pasar ahí desapercibido. No, pero en alguna ocasión me, me ha sucedido, ¿no? Oye, estar en la cola de caja y ver cómo otra persona dice, no, mira, pues vengo a devolver un producto, por ejemplo. Oye, y ves al colaborador, ves cómo trabaja y ves si puede seguir o no el procedimiento establecido, de efectos de protección de datos, por ejemplo, para las devoluciones te pongo un ejemplo que es que precisamente me pasó la semana pasada y ves que sí vale oye, pues mira si en un al día aleatorio al que tú vas en un momento aleatorio ves que eso sucede dices oye pues la gente que tienes a pie de calle atendiendo al personal realmente esto se le ocurra y realmente bien más sensibilidad menos sensibilidad yo te diría que insisto más que por la posición en concreto de estar más cerca del cliente o más lejos eso va en función de, del departamento en el que estás y de, la, de todo el background que tengas. Y evidentemente de, del ejemplo que recibas de, del de arriba, de tus superiores jerárquicos. De momento no tengo no tengo queja, pero me ha pasado, por ejemplo, algunos compañeros que proceden de otras empresas, de otros sectores, por ejemplo, que no tienen trato directo con el cliente y que a lo mejor están en un departamento donde no se, to no, no se tocan demasiados datos personales ahí quizás entrar con la protección de datos puede ser un reto un poquito mayor, por así decirlo, pero bueno, oye, pero se va haciendo, se va se va logrando, quiero decir, para mí un indicador de éxito es cuando esa persona te envía un email diciendo, oye Víctor, mírate esto, oye Víctor, mira, ¿te importa si hablamos, tal, me dices si es legal, si no lo es? Bueno. Y bueno, en general la, la percepción aquí es correcta.
0: Qué bueno. Eh, y antes hablabas de esto, ¿eh? de que al final eh, viene de arriba. Viene de arriba porque, uh -huh. por otro lado, si no, la gente no te hace caso. Eh, aprovechando tu experiencia, que también has estado con otras empresas, eh, muchas uh -huh. de ellas internacionales, ¿cómo valoras eh, España y eh, los profesionales que tenemos aquí en cuanto a la aplicación, el GDPR, eh, la parte española frente a, no diré ningún país en concreto, eh, sino frente uh -huh. a Europa, donde mi sensación, si me permites, es que, que estamos, de hecho, de, de los más pioneros y de la vanguardia, sobre todo en best practices. ¿eh? Y nosotros estamos en varios países, ¿no? Y creo que podemos estar muy, muy orgullosos. ¿Cuál es tu experiencia tratando con otros equipos internacionales, eh, multiculturales? Eh, ¿Cómo lo valorarías?
1: Mi experiencia es que la legislación española, ¿vale? la Ley Orgánica de Protección de Datos, Garantía de Derechos Digitales, me refiero, creo que tiene una virtud frente a otras de otros países, que es la sencillez. Es decir, nosotros sí que podemos ser pioneros en best practices, en. tener en cuenta que, a fin de cuentas, la regulación actual se parece bastante, mmm, tiene, tiene diferencias más que sustanciales, ¿no? pero se parece bastante a la LOPD del 99. Entonces, a partir de ahí, el gran cambio cultural, pues hombre, sí, lo ha habido, lo ha tenido que haber, hemos tenido que adaptarnos, pero quizás otros países lo han notado más fuerte que, que España. Entonces, yo lo que veo es que la, la ley española, la ley orgánica española, da unos procedimientos quizás algo más sencillos que lo que puedan estar acostumbrados en otros países y lo que les marca a otros países. Eso también nos ayuda, nosotros mismos como profesionales, a podernos centrar en lo que es verdaderamente importante y a no perder el tiempo en cuestiones absolutamente burocráticas. Entonces creo que eso es un punto fuerte que, que tenemos en España. Qué sí, bueno, totalmente de acuerdo.
0: Eh, y volviendo al tema más, más tuyo, ¿eh? Víctor, antes comentabas mm. que, que mirabas el BOE cada día. Espero que sí. con un café... Eh, eh, y relajado por la mañana primera hora. Eh, mi pregunta sería, eh, tú antes decías eh, un entorno cambiante, un entorno pues eh, con, con mucha rigurosidad, evidentemente, porque son regulaciones que son importantes de entender y de estar muy al tanto. ¿no? Eh, ¿Cómo se forma un profesional como Víctor, no solo con BOE? O sea, ¿cuál es un poco tu esquema eh, formativo o, o, o cómo uh -huh. te preparas, cómo te entrenas, cómo estás al día de, de todo lo que sucede y sucederá?
1: Realmente no paro, no paro. Quiero decir, yo creo que la formación ha de, ser, ha de ser continua. Siempre has de saber qué sectores te conviene estar informado, qué sectores de actividad, qué sectores tal, y a partir de ahí mirarte tanto la regulación de ese tema como evidentemente todos los cursos, todas las ponencias, seminarios. Pienso que yo además aquí tengo algo que no sé si es ventaja o desventaja en este sentido, que es que eh, he sido, precisamente hasta este año, he sido profesor de Universidad de Protección de Datos y eso me ha obligado a estar permanentemente al día. Entonces, claro, el hecho me ha venido muy bien en este sentido, el hecho de combinar la parte teórica con la parte práctica, porque, claro, por un lado, no tienes más remedio que estar actualizado y contar a los alumnos siempre la parte un poquito más nueva y recibir feedback de ellos, ¿vale? que también te ayuda, y por el otro lado, pues tener la parte más práctica, que, bueno, es la implementación de la teoría, a fin de cuentas. O sea, o sea, hay... podemos,
0: podemos estar tranquilos, Víctor, que suben buenos profesionales de la provincia. Suben, pues,
1: ¿eh? suben buenos sí. profesionales, sí, suben sí. buenos profesionales. Y Bien. los que no lo siento, pero no suben.
0: <risa> Efectivamente, es muy buena. Eh, pues, Víctor, mira, eh, siempre cuando estamos finalizando nuestras entrevistas, siempre me gusta eh, preguntar... Una, una curiosidad, una anécdota algo que, que, que te ha pasado y que siempre recordás no tiene que ser malo para nada, ¿eh? bueno, lo que tú me digas algo de aquellas cosas que te llevas con tu maleta de protección de datos a donde vayas ¿qué nos puedes
1: compartir como anécdota o curiosidad? Te puedo compartir como curiosidad que en las formaciones estas mensuales que hago, sobre todo a los compañeros nuevos yo siempre hago una pregunta ¿vale? cuando hablo de, de las novedades de, de la nueva regulación respecto de, de la antigua Siempre digo, ¿quién de vosotros tiene hijos que tengan entre 14 y 18 años? Siempre hay alguno que me levanta la mano. Vale, uno, si veo que nadie me la levanta, digo, bueno, oye, que tenga a partir de 12 también me sirve. Entonces ya siempre alguien. Digo, vale, muy bien, enhorabuena, tu hijo es mayor de edad. ¿Cómo? cómo mayor de edad? Digo, sí, a efectos de predicción de datos, la mayoría de edad se obtiene a los 14 años. Le digo, que tú sabes aquello que hacíamos tú y yo cuando teníamos 14, 15, 16 años, ahora que se acerca verano, siempre digo, pues en las noches de verano que íbamos a la playa a hacer lo que papá y mamá no tenían por qué saber, le digo, pues cuidado porque si ahora tu hijo quiere colgar una foto en alguna red social o en algo, no se lo vas a poder impedir porque claro, ya es mayor de edad, por tanto las consecuencias son solamente para él, pero ni papá ni mamá le pueden decir nada. No, hombre, ¿cómo me dices? ¿Cómo te ¿cómo se te ocurre? Realmente las reacciones de, de eso son bastante divertidas porque todo el mundo se te queda con cara de susto. Sí, pero por igual.
0: supuesto. Y además, según qué verano y más ahora, ¿eh? según qué verano sí. y según qué foto, eh, es muy bueno. Es muy bueno. Correcto. Eh, hacer pedagogía familiar, si me permites. ¿eh? La voy a aplicar. A mí aún es pequeña, pero la voy a aplicar. Qué bueno, Víctor. Eh, Víctor, ha sido un placer enorme. La verdad es que he disfrutado muchísimo eh, escuchándote, eh, aprendiendo y sobre todo con esta experiencia. Eh, no sé si quieres añadir algo más, eh, te gustaría, es tu momento. Eh, en caso contrario, Víctor, eh, un placer enorme y aquí siempre será tu casa.
1: El placer ha sido todo mío, David. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por este rato. Y oye, pues seguimos en contacto para cualquier cosa. Perfecto, que vaya muy bien, Víctor. Muchas gracias. Cuídate mucho. Venga, adiós.